0: Ja, meine Damen und Herren, was hat die Leber mit der Kutanen-Leishmaniose zu tun? Nix. Ja? Thema verfällt. Und die Therapie ist heute liposomales Amphotericin und kein anderes Medikament. Es ist schon angeklungen, der Preis ist 1.000 Euro für eine Infusion. Und diese eine Infusion heilt den Patienten in einer Dosierung von 3 Milligramm pro Kilogramm. Die anderen Therapieformen, die jetzt vorgekommen sind, das sind grausame Therapien. Bekanntlich ist dies, diese Erkrankung in anderen Ländern mit einer höheren Prävalenz behaftet und denen kann man das nicht zumuten, weil sie natürlich auch kein Geld haben. Was hat die Leber mit der Haut zu tun und welches Symptom deutet jetzt auf irgendeine Infektion hin? Das ist gar nicht so viel. Meistens ist es die Gelbsucht, nicht also, dass der krank ist, das sieht man. Das heißt aber noch lange nicht, dass er deswegen irgendeine abenteuerliche Erkrankung haben wird, die wir jetzt im Detail besprechen werden, weil der könnte ja theoretisch auch eine Cholestase haben und der Cholangitis, aber das wäre viel zu einfach. Also, die Hautmanifestationen sind eher sparsam. Und wenn man so sagt, die Lebererkrankung, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem fremden Land ja, und Sie haben gar keine Chemie, nichts, was deutet auf die Leber hin, ja, der diffuse Schmerz im rechten Oberbauch, dann eben Gelb, wenn einmal Blut erbricht und, und nicht mehr ganz bei Sinnen ist, dann ist es schon spät und solche, äh, auf diesen einfachen Symptomen beruht zum Beispiel die Diagnose der Schistosomersis im Sudan. Dort sind also Millionen davon befallen und äh, sie verzweifeln angesichts der mangelnden Mittel. Der Sudan ist auch das Land mit der höchsten Inzidenz an der an Leishmaniose, aber äh, helfen tut ihnen anderen für sich niemand. Kommen wir gleich einmal zu den Flaviviren. Die haben wir alle besonders gern, weil wir ja alle gegen FSME geimpft sind. Wir sind alle überimpft. Ja. Immer wieder gehen die Leute zur Impfung, obwohl sie das nicht tun sollten. Aber das wird ihnen eben beigebracht. Dem Kurier steht drinnen, lass dich jeden Tag impfen ist natürlich nicht notwendig. Das, was wir aber brauchen, ist zum Beispiel die Impfung gegen Gelbfieber, während gegen Dengue hätte man gerne eine Impfung, aber da gibt es noch keine. Und die Apanencephalitis B, die stärkt jetzt den Forschungsstandort, äh, Forschungsort Wien, weil die Intercell eben als erste einen verträglichen Impfstoff hat west -Nil virus ist für die Amerikaner, da fallen die, die Vögel tot von den Treten runter und die Amerikaner fürchten sich. Das ist aber was harmloses, aber nicht harmloses ist das hier. Es kommt in einem Boot entgegen, es ist nur mit Toten bestückt. Diese Seelenfrachter, wo die gesamte Besatzung tot war, war also früher der reinste Horror und nicht so schwer zu erraten, was kann das für eine Krankheit sein nicht die Pest, weil da sterben ja nicht alle, sondern es muss eine Krankheit sein, gegen die wir keine natürliche Resistenz haben, weil es eine Zoonose ist. Und was wird das sein? Das ist das Gelbfieber. Also wenn irgendwas mit Haut, Leber oder sonst irgendwie zu tun hat, dann ist es das Gelbfieber. Und dieses Gelbfieber, da kommt zuerst einmal die böse Mücke, die sticht sie und nach sechs Tagen sind sie schon krank. Das ist einmal erstaunlich, weil normalerweise dauert es ja immer etwas länger, und dann haben sie also so Muskelschmerzen und plötzliches Fieber. Und da weiß man schon, auf diesen Sklavenfrachtern hat man die Sklaven zu diesem Zeitpunkt bereits über Bord geworfen. Unwissend, dass der Erreger in der Süßwassertonne haust und von dort jederzeit das Nachschub wieder tätig werden kann. Aber man hat gemeint, die sind jetzt infektiös, die müssen wir jetzt eliminieren. Dann kommt es zu einer kurzen Besserung und dann auf einmal kommt der Ikterus, aber ordentlich ja, die Leberzellen eine große kommt, die Synthese der, der Gerinnungsparameter sinkt ab und Sie haben eine Todesrate von 50 Prozent. Jetzt sagen Sie ihnen ja, wann ist denn der letzte Fall von Gelbfieber aufgetreten? Ja, In Berlin vor ein paar Jahren. Sollen wir uns dagegen eigentlich impfen lassen? Ja, das hängt davon ab, was Sie mit dem Vektor machen. Und im, im Rahmen der Erderwärmung vermehrt sich dieser Vektor immer mehr. Und diese Mücke ist also jetzt im gesamten Mittelmeerraum äh, bereits vorhanden und auch in Italien, Norditalien und in Südfrankreich. Und die überträgt nicht nur das Gelbfieber, sondern auch zum Beispiel Da haben sich die Italiener furchtbar aufgeregt und gesagt, Italien hat so wenig Kinder, jetzt werden die, auch noch aus, die Lebenden noch ausgerottet durch Cikuncunia. Das ist nicht wahr, durch Cikuncunia sterben sie ja nicht, aber am Gelbfieber stirbt man. Es sind also pro Jahr 200.000 Fälle, in Wirklichkeit sind es aber vier Millionen, weil das nicht gemeldet wird. Und sie haben diese, diese können sich also effektiv dagegen schützen, mit dieser Lebendvaccine, die seit dem Jahr 1935 unverändert existiert und die gibt ihnen Dauer über 20 Jahre, offiziell 10 Jahre, aber meistens über 20 Jahre. Das heißt, es ist so eine Immunität, die den Masern vergleichbar ist. Wo kommt vor? Warum kommt es in Südamerika vor, obwohl es eine af afrikanische Erkrankung ist? Ja, weil es mit den Sklaven nach Südamerika importiert wurde und dort fand Aedes optimale Lebensbedingungen. Und in diesen Ländern hier, da können Sie überall äh, die, das Gelbfieber bekommen. Das Heimatland ist natürlich äh, Zentralafrika und Westafrika. Und da gibt es halt immer wieder Ausbrüche, die nicht gemeldet werden, weil man meint, das ist eine Zoonose. Aber wie zum Beispiel hier 1962 in Äthiopien sind 20.000 Leute an Gelbfieber erkrankt. Das kann jederzeit wieder passieren. Es hat Epidemien in London gegeben, es hat es in Frankreich gegeben, aber das ist halt alles ein bisschen früh. In Cadiz, in Südspanien, hat es auch einmal 100.000 Leute auf die Matte gelegt. Also das ist also eine an und für sich eine gefährliche Erkrankung. Man kann sich aber dagegen impfen. Im Rahmen dieses Gelbfiebers, das ja wie eine Grippe anfängt, gibt es natürlich noch andere, die sich in erster Linie darin äußern, dass der Patient ganz gelb wird, aber die gefährlichste Gruppe ist, wo der Patient gleichzeitig Bedechen entwickelt. Der Patient entwickelt ist gelb, Sie machen Routine-Leberparameter und stellen fest, dass die LDH 3500 ist und die GPT 800. Dann denken Sie sich, jö, da ist die Leber ist beleidigt. Der Normodest stürzt ab und wenn er dann 5% erreicht, dann hat man furchtbare Zäure. Da gehören also diese viral Fieber dazu. Lassagrin, Kongo, Marburg und so weiter und zum Schluss eben das Gelbfieber. Alle haben eines gemeinsam, sie haben erhöhte Leberparameter, sie haben erniedrigte Thrombozyten und je nach Art fangen sie dann an zu bluten. Und wenn der Patient dann aus der Nase, aus den Ohren, aus allen Körperöffnungen blutet, wie das zum Beispiel bei Ebola ist, dann erfassen das die Journalisten und schlagen Alarm. Das heißt nicht, dass Sie deswegen die Krankheit irgendwie beeinflussen, aber Alarm. Nicht? Und da gibt es also die Zeitungsmeldungen, die möchte ich Ihnen da ersparen, aber die führen sogar dazu, dass wir auch in Österreich Anstrengungen erhoben haben, ein Isolationszentrum für diese Leute zu bauen. In Deutschland gibt es zehn Zentren, sie hatten bis jetzt seit 1950 keinen einzigen Fall zu betreuen und ich würde vorschlagen, wenn der nächste Flieger kommt mit Ebola-Verdacht, sagen wir einfach, Schwächer ist wegen Bauarbeiten gesperrt und Sie sollen doch den Flieger nach München weiterleiten, weil dort haben Sie zwei so Stationen. Österreich kann sich viel Geld sparen. Es gibt aber nicht nur Viren, sondern auch Bakterien, die fast dieselbe Konstellation haben. Denken Sie zum Beispiel an die Malaria Tropica. Auch bei der Malaria Tropica werden Sie immer feststellen, dass die GPT, die ist zum Beispiel 250. Der hat aber manifest noch keine Leberaffektion, aber alleine die Enzyme zeigen schon, dass die Leber da irgendwie beteiligt ist. Und es ist ja auch in den Leberzellen, dass sich der Parasit dort vermehrt, bevor er dann auf die Erythrozyten überspringt. Dann die Riketziose ist auch eine lustige Erkrankung, nicht nur der Patient ist strohgelb hat so petechiale Blutungen und Sie denken sich, jö, der gehört zur linken Kategorie. Nein, der gehört zur Kategorie eine Tablette Medizin und gleich wieder gesund. Aber das muss man eben wissen. Da, muss man viele Patienten gesehen haben, und deswegen ist auch dieses Buchwissen, das ist immer sehr theoretisch und man muss also die jungen Leute in die Tropen schicken. Sie sollen dort nicht am Strand liegen, sondern sollen täglich ins Spital gehen. Das ist sowieso nur zwei Stunden am Tag im Betrieb. Dann ist er finster und dann kann er dann am Strand gehen. Der Typhus, eine klassische Erkrankung mit immer erhöhten Leberparametern. Immer. Sie diagnostizieren den Typhus sogar aufgrund der erhöhten Leberparameter. Und dann kommt gleich das ist die LDH, der Leitparameter, und dann kommen gleich die Thrombozyten. Die Thrombozyten sind sozusagen unterrepräsentiert in den, im Buchwissen. Wie funktioniert das? Alle diese, diese viralen, hämorrhagischen Fieber sind in Wirklichkeit ja Endothelkrankheiten. Das Endothel ist nicht nur in der Leber und nicht nur in der Haut, sondern auch im Gehirn. Und das ist das Schlimme, weil an dem stirbt der Patient dann. Die Patienten haben dann auch ihren, ihren Leberschaden, der kann bis zur totalen Lebernekrose gehen und da spielt die Art des hämorrhagischen Fiebers, ob das jetzt Omskyasanur oder Green Congo hämorrhagic fieber und so weiter ist, spielt da eigentlich weniger eine Rolle, als vielmehr die Prädisposition, die der Patient mitbringt. Ist das zum Beispiel ein richtiger Österreicher, der seine Leber schon zur Hälfte ruiniert hat, durch immer äh, am Donnerstag zum Heiligen gehen und so weiter. Und die Kernuntersuchung ist eigentlich die Thrombozytenzahl. Thrombozyten und erhöhte Leberwerte, da fängt es dann kritisch an zu werden. Was ist mit der Schistosomiasis? Schistosomiasis ist auch eine furchtbare Erkrankung. Und wenn Sie hier noch nie etwas von Leberzirrhose gehört haben, fahren Sie in den Sudan. Sie haben dort nicht... 100 Leute, das sind gleich 50.000 Leute, die alle auf sie warten, weil sie nämlich durch diese Schistosomiasis ihre oesophagus haben. Und das ist der Schuldige, wenn sie diese Schnecke hier ausrotten, dann haben sie die Schistosomiasis beherrscht. Und das funktioniert also so, dieses Ei kommt also in diese Schnecke, wenn die nicht da ist, ist finster, dann äh, entstehen diese Zerkarien, und die Zerkarien machen eine ganz kleine Hautläsion. Außer sie duschen gerade in einem, unter einem Wasserfall, wo oben äh, gerade jemand hineingemacht hat. Dann äh, bekommen sie das sogenannte Katayama-Syndrom. Sie werden knallrot, entwickeln 40 Grad Fieber und eine Eosinophilie von 90%. Das ist endlich einmal ein gescheiter Befund, nicht? So was, das, da, da leuchten die Augen des Labormediziners, weil endlich hat einmal einen 90 Prozent, eher sind noch viele. Das ist der Ausdruck der, der Überinfestation. Dann entwickeln sich diese Schistosomen, die leben also bis zu acht Jahren, und, aber die Sofaguswarrizen aufgrund der portalen Hypertension, die treten frühestens nach 15 Jahren auf. Jetzt haben Sie viele Immigranten, die haben zum Beispiel Zeichen, da haben wir so also sofa und sie sagen, naja, Herrn, Sie, sie, da, nicht, sie trinken wahrscheinlich heimlich Schnaps, da sagt er, nein, ich bin Muslim, ich habe 15 Frauen, 26 Kinder und trinke nie einen Alkohol. Das kann schon sein, weil in Wirklichkeit hat er nämlich vor 30 Jahren die Exposition in seiner Heimat gehabt mit den Schistosomen. So schaut es aus, also die leben immer zusammen, ne? Frau und Mann, ewig vereint. Da gibt es kein Fremdgehen und irgendwo anders herumtupfen, sondern die sind sich sehr treu und das Männchen lässt das Weibchen auch gar nicht aus. Wie sich die allerdings finden, das hat man eigentlich bis jetzt nicht verstanden. Weil die Zerkarie, die geht ja durch die Haut des Fußes durch und die muss dann erst das richtige Biotop finden. Und das ist einerseits die Blase, bei so nicht der Darm und niemand weiß eigentlich, was die dorthin führt. Also nicht sagen, wir wissen alles in der Medizin, wir wissen ganz triviale Sachen nicht. Und da sehen Sie also so einen, der sagt also fast nichts, nicht? Wie, es hat sich dann herausgestellt, dass er keine Schistosomiasis hat, sondern dass es eine Ankylostomiasis war, aber er hat große Angst gehabt, habe im Internet nachgelesen, hat nämlich den Fuß in den Nil gehalten und hat uns dann ewig traktiert, wenn wir, wenn wir ihn jetzt endlich behandeln gegen die Schistosomiasis, aber er hat Gott sei Dank gar keine gehabt. Was ist in Goa? Goa ist auch sehr schön und in Goa, da waren früher die Hippies zu Hause und die Inder mochten die nicht. Das war Abschauen für sie, dieses Benehmen, dieses lockere Verhalten, blöde Kleider, Nackert in der Gegend, um ein und so weiter. Und da haben die indischen Ärzte gesagt, die wollen wir nicht. Und so hatten sie bei dieser jungen Dame da, die halt furchtbar gelb wurde, haben gesagt, na, das ist halt eine Hepatitis, nicht? so holi Dolio Drogenabusus und so weiter und sie warteten und warteten und dann kam die Patientin, war dann plötzlich im Koma und fuhr dann nach Österreich zurück. Natürlich hat die keine Hepatitis A gehabt, weil sonst hätten wir es nicht hier gezeigt, sondern die hat ganz was anderes und das ist ihnen ein Ratschlag: Gehen Sie nie in dem Land, in dem Sie erkranken, dort zu einem Arzt. Der weiß sicher nichts. Ja? Also in Afrika zu einem Arzt zu gehen und sagen, ich habe vielleicht eine Malaria, bitte fliegen Sie weg, fliegen Sie in ein Zentrum nach Singapur oder sonst irgendwo hin, aber bleiben Sie nicht in diesem Land, denn die können gar nichts. Auch dort sind Sie in erster Linie dem Geld verhaftet. Das Resultat dieses ganzen Falles ist der Emmentaler. Wo kann man den Emmentaler haben? Im Gehirn? Das ist das Gehirn der Patientin, sah nach, dem, nach der durchgemachten Erkrankung, sah das so aus. Jetzt hat natürlich die Hepatitis und das Hirn hat Gott sei Dank wenig miteinander zu tun, das muss irgendein anderer Mechanismus sein. Und das Bilirubin war hoch, und die GPT war hoch, und die EDH war hoch, und allem gesagt, jö, das wird wahrscheinlich eine Hepatitis sein. Der Freund, der war Medizinstudent, 19 Jahre. Der, der konnte das schon nicht mehr hören und er gesagt, er garantiert, dass seine Freundin keine Hepatitis hat, obwohl sie so gelb aussah. Ja, weil sie hat also eine Malaria tropica gehabt und die, die Malaria tropica kann auch also eine hepatale Form ausprägen und dann wird der Patient, hat alle Zeichen der Hepatitis in Wirklichkeit, hat er aber Parasiten im Blut und die machten dann die zerebrale Malaria, die wurde also nicht erkannt und die Patientin hat Glück gehabt, dass sie das überlebt hat. Also nicht nach Goa fahren. Und die da, die fährt also nicht nach Goa, sondern fährt nach Thailand und hat sich gedacht, sie wird ihre Leber äh, schonen und zwar deswegen weil sie früher mal eine Alkoholvergiftung hatte, als sie 16 Jahre alt war, und sie hatte also eine furchtbare äh, Scheu vor Alkohol, war aber Heurigen-Sängerin. Jetzt ist natürlich beim Heurigen-Sänger, äh, die trinken natürlich alle, ich meine, das Publikum, sie nicht, und war also in Thailand, und hat sie gehört, dass das so gefährlich ist, da kann man Durchfall bekommen, hat sie gesagt, ich bleibe im Hotel, aß nur Inzersdorfer-Konserven und fuhr nach zehn Tagen wieder nach Wien zurück und entwickelte hier nach drei Monaten ziehen im rechten Unterbauch. Da hat man gesagt, na ja, so, junge Dame, haben Sie noch den Appendix? Hat die gesagt, ja, habe ich noch. Da hat man gesagt, na, nehmen wir ihn heraus. Und schon war die Gamma-GT erhöht und das hat diese Patientin sensibilisiert und hat gesagt, ich nicht. Also ich, das ist sicher nicht vom Alkohol. -Bär. Da haben wir wieder alle gesagt, nein, naja, Sie da als Sängerin. Sonografie war negativ. Sonographie muss man vorsichtig sein. Ist nicht immer gut. Jedenfalls hat sie ein Handflächenexanthem bekommen und dann haben die Leute gesagt, jö, so rote Hände, das gehört doch zur Leberzirrhose. Sie säuft geheim. Ja, so das, bei Cognac im, im Badezimmer. Hat eine, 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 in, in der CD vom Oberbauch wurde die Raumforderung gesehen. Dann haben wir einen Ultraschall gemacht und dann war plötzlich im Ultraschall auch die Raumforderung sichtbar. Und haben wir gesagt, na, da werden wir jetzt hineinstechen, aber Gott sei Dank konnten wir sie vor dem Stich bewahren. Das war in Wirklichkeit ein Amöben-Leberabszess. Das heißt, die hat also ihre, ihre Gesundheit hat sie den Umstand zu verdanken, dass sie ein kutanes Zeichen hat, das gar nicht so Amibiasis ist, nämlich die roten Hände, und dass dort da der Arzt gedacht hat, Heurigen, Saufen, Leberzirrhose und so weiter. Eine arme Patientin, also das, das ist noch nicht das Ende, die wurde jetzt noch dreimal operiert, wurde verstümmelt, konnte nie wieder singen und hat jedenfalls einen Frust. Ich wollte sie heute mitbringen, aber sie hat gesagt, nein, das tut sie sich nicht an. Weil wenn sie es selber von ihr hören, ist das natürlich doppelt so dramatisch, wie wenn ich das sage. Na, da haben sie also dann auf einmal sah man ja plötzlich dann doch wieder... Diese, diese Raumforderung und da mussten wir die Patientin von Wien nach Tübingen schicken zum Herrn Knobloch und der hat gesagt, ja, das ist ein amübel Das hat der Kerl so gesagt, gleich am ersten Tag, nach einer halben Stunde und vorher war sie drei Monate in Österreich bei irgendwelchen Nebuchanten im Haus, dem Krankenhaus der abgetakelten Blödmänner. Was ist der Kala arzt Und der Kala arzt entspricht jetzt schon eher unserem Thema, denn das ist nicht die kutane Spaniose, sondern die viszerale und die Viscerale Leishmaniose ist also ein, eine Erkrankung, wo der Patient mal eine riesige Leber hat. Die Leber geht dann wirklich bis zum Nabel. Er hat Gott sei Dank auch eine große Milz. Und alle Leute, die den Perkussionskurs gemacht haben, die haben ja auch den traubischen Raum perkutiert. Und da kapiert man endlich einmal, warum man den traubischen Raum perkutiert, denn der ist nämlich null. Da geht die Leber direkt in die Milz über. Und man denkt sich, aha, das ist ein hepatospleno Pläno Kohäsion oder was auch immer. Und das Eigenartige ist, dass diese Krankheit den Namen Kala Azar bekommen hat, obwohl die, die sogenannte Schwarzfärbung, das kommt aus dem Persischen, die hat gar nichts mit der Leishmaniose zu tun, sondern die tritt erst nachher auf. Nachdem er den Kala Azar überstanden hat, Dann, das haben wir schon gesehen, dann kann er dieses post Kala Azar äh, leishmanoid oder wie auch immer das dann heißt, entwickeln. Aber trotzdem... Koffert es in allen Gehirnen herum, und das heißt immer, kala Ass. Und ich würde es also dumm dumm Fieber nehmen, weil das klingt irgendwie besser. Also, wenn Sie es dann treffen heute, fragen Sie, hast du schon von dumm dumm Fieber gehört? Wird sich da denken, nein, ich habe schließlich in Wien Medizin studiert und dort lernt man das nicht. Das Schlimme ist der letzte Punkt, die Infektionsanfälligkeit. Und wir haben heute das österreichische Bundesheer hat ja auch Aktivitäten im Sudan, weil dort das Heer in der Verteidigung der Ölquellen gegen die Firma Shell eine sehr hohe Infektionsrate hat mit diesen systemischen Leishmaniosen. Und die systemische Leishmaniose macht nicht nur den Patienten kaputt, nämlich nach fünf oder zehn Jahren, in Österreich bis zu 20 Jahren, sondern das prädisponiert den Patienten zur Tuberkulose. Jetzt habe ich in, 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 also in Afrika HIV, kala und Tuberkulose. Dieses teuflische Trio legt mir die ganzen 18- bis 20-Jährigen systematisch um. Und wenn Sie dort hinfahren, in den, nach Omdurman, da gibt es also sehr so großes Spital, da liegen ja Hunderte mit kala herum. Und die Therapie ist watschen einfach. Dies, da sollte man mal eine Spende machen, weil der Patient ist nach einer einzigen Infusion geheilt. Und das ist auch da in diesem Fall das liposomale Ampo der B. Ja, so schaut es dann aus, das post kala azza Ich habe mir immer gedacht, so wie die Aleppo-Beule. Ich bin extra nach Aleppo gefahren, um mir die Aleppo-Beule anzuschauen. Die haben mich dort alle ausgeachtet und gesagt, die Aleppo-Beule gibt es in Aleppo nicht. Und ich gesagt, und was hat der da? Und dann habe gesagt, der hat die Einjahresbeule, weil die Kutani-Leishmaniose nach einem Jahr meistens abheilt und diese ganzen verzweifelten Therapieformen mit Kryotherapie, Schwefelsäure hineinspritzen oder was auch immer, das ist immer im öften Monat, bevor sie sowieso abheilt. Und da, also die haben sich da wirklich kaputt gelacht über den blöden Österreicher, den karabin sie Dann nehmen sie ist der Österreicher. Und genauso habe ich immer dieses, den kala nemsi die schwarze Krankheit, bei diesen Leishmaniosen ge gesucht. Und als hobby ist mir das leider nicht gelungen. Wie funktioniert das? Das sind die sogenannten Sandflies, das sind aber gar keine Sandfliegen, sondern Sandmücken, haben wir schon gehört. Ne? Und die sind auch so wunzig klein, dass sie durch das Netz, das, das Malarianetz durchgehen, vermehrt sich in den Phagozyten. Und jetzt, das ist alles, da ist die Welt noch in Ordnung, weil das ist die Kutani-Leishmaniose. Aber, wenn jetzt nicht die die lange Zelle befallen wird, sondern der Monozyt. Der Monozyt wandert ja sein ganzes Leben lang durch den ganzen Körper. Jetzt nimmt er dieses blöde, diese blöde Leishmanie mit sich und siedelt sie in der Milz ab. Und die, die, die Leber hat natürlich auch ein riesiges retikuloendoteliales System. Und die zwei Organe, das ist eigentlich gar kein Zusammenhang mit der Leber, sondern eigentlich, müsste man sagen, Infektion und RES, nur ist die Leber und die Milz die RES reichsten Organe. Und dort entfalten sie dann ihren Unsinn, denn sie drehen einfach den FI Schalter ab. Jeder, jeder Phagozyt hat Mechanismen, um diese ganzen äh, Parasiten wieder loszuwerden. Aber wenn der FI Schalter abgedreht ist, dann vermehren sich diese sogar da drinnen und machen jetzt natürlich laufend Unsinn. Bevor wir da noch zu dem da schreiten, weil es muss ja nicht alles in fernen Landen sein, kann ja auch einmal was in Österreich sein, ist nur, dass Sie, merken Sie sich, wenn ein Patient kommt mit einer großen Leber, aber wirklich eine Leber, wo Sie sich denken, endlich einmal kann ich die Leber palpieren, Hundert Jahre lang habe ich auf Bäuchen herumgewalkt und nie ist es mir gelungen, die Leber zu palpieren weil ich immer vergessen habe, dass ich dem Patienten sage, bitte tief einatmen. Ja, Es gibt ja so Hobbit-Ärzte, machen einen Perkussionskurs, der junge Arzt hat das auch noch nie gehört, dass man da einatmen muss, aber weil der Leber braucht nicht mehr mehr Atmen, denn der hat einen riesen Stein, hat den Bauch, und das kann man gar nicht übersehen. Da ist auch die Graz-Auskultation, wo man immer sagt, das, das habe ich noch nie gehört. Also das ist so super, Sie kratzen, kratzen, kratzen und denken Sie schon bei der Symphyse, und denken sich, aha, jetzt hat er auch noch eine Blasenverhaltung. Na, der hat nur einen Kala-Azer. Das ist jedenfalls ein Erlebnis. Und wenn der jetzt aber in die Hände des Dermatologen, äh, nicht des Dermatologen, sondern des Hämatologen fällt, dann sagt der Lymphom und wir haben schon vier Patienten haben wir von den Hämatologen gerettet, weil die haben gesagt, sie haben einen Lymphom, sie werden jetzt niedergejobbt und die, die zwei wurden schon angejobbt, aber Gott sei Dank haben wir gefragt, wo waren sie denn? Und der berühmteste Patient war nur im Tyrrhenischen Meer hat sich zu Tode gesoff auf ein Segelboot. Fuhr an Land und, und hat das Boot vergessen. Jetzt ist das Boot ohne Anker, seelenlos, so wie beim Gelbfieber, über das Mittelmeer gefahren und der war dort an der Küste im Tyrrhenischen Meer und da hat er eben die Leishmaniose bekommen und das war Fürsorgeempfänger. Der hat also, die Fürsorge hat den Füger gezahlt, aber es hat sich dann herausgestellt, hat den Kala Was macht der da? Der geht in die Donaubaden. und dann hat er Leberversagen. Das ist irgendwie blöd, ne? Ich meine, noch ist die, Al die Donau mit Wasser gefüllt und nicht mit Alkohol oder mit mit Kohlenstoff. Und ähm, am 1.8. voriges Jahr war das und gleich nach vier Tagen war er schon strohgelb. Wir werden das da auf dem Foto sehen. Also so ein schöner Ikterus, da hat man uns gedacht, nein, dass es das auch gibt. Denn normalerweise dauert das ja doch ein bisschen länger. Und der hatte also furchtbare Muskelschmerzen und weil die Leber zerfiel, zerfiel auch gleich die Muskulatur. Und haben sie gedacht, na sowas, nicht? Bilirubin 66, wenn ich das da, ist wirklich ein Zusammenhang mit, dieser, mit, dieser, mit, diesem, mit der Leber gegeben. Die CK war 11.000, wenn das so weitergeht, ist für den, schaut es für den Patienten nicht gut aus. Es kommt wahrscheinlich dann in den Kassel die Diagnose die wir eigentlich noch gar nicht wissen wollen, weil jetzt sind sie gefordert, was sollen wir denn jetzt tun? Der ist Maurer, der Patient, er ist Pole und er wollte mal einen Sonntag in der Donau, nämlich in dem Entlastungsgerinne baden gehen. es hat ihm auch sehr gefallen. Aber was hat er jetzt? Das gibt es doch nicht, dass man nur, wenn man einmal baden geht, gleich so kaputt wird. Der war nicht in den Tropen, hat kein hemorrhagisches Fieber und hat auch, äh, ist auch, weil er ist ein großer, starker Mann, hübscher Mann, werden ja, es sehen. Aber ich glaube, die, die Reihenfolge haut jetzt wieder ein Schinkel rein. Ah, nein, Gott sei Dank. Also, äh, ja, das wissen wir schon. Au, jetzt ist die Diagnose schon da. Das alte eigentlich erst. Da ist er, nicht? Sehen? Hübscher Mann, aber richtig gelb. Also, die, diese, wenn man auf die intensiv arbeitet, das ist ja dieses Gelb ist ja der Indikator. Also noch gelber kann man eigentlich gar nicht sein. Da. Und wir haben ihn also dann versucht, ihn auch zu vermitteln. Und es ist uns gelungen, ihn zu verheiraten, aber erst nachdem er gesund war. Und diese Leptospirose ist also gimpflich abgelaufen. Der da. Der hat eine, ist ein Förster und die haben ja alle eine Leberschwäche, weil sie so fad im Wald ne? Und die haben also die Leberschwäche durch Schnaps die trinken kein Wein und auch kein Bier, weil das kann man nicht mitnehmen, aber so mit dem Rucksack ewig durch den Wald gehen, ist irgendwie fad. Ne? Und der hat also diese eigenartige Leberschwäche und sein Hobby ist Walnuss sammeln. Also er sammelt also die Walnüsse und so weiter und da kriegt er eines Tages Nasenbluten und hat keinen Haaren. Dann hat er noch einen Schüttelfrost- und Muskelschmerzen, geht zum Doktor und der sagt, Sie haben einen Leberversagen, sagt er, ich habe aber keinen Harn, hat er gesagt, nein, Sie haben einen Leberversagen, Wenn der Normodest war schon irgendwo im Keller und das Bilirubin war auch 18, Thrombopini hat er auch gehabt, na, was soll der arme Mensch haben? Er sammelt die Walnüsse, die von Ratten belullt worden sind, hm? die sind so im Bach geschwommen, und die hat er so systematisch eingesammelt für den Winter. Nur was wird das sein? Lebt das Pirose. Hm. Schon wieder. Hm. So wie ein Primarius im Waldviertel, der hat immer fleißig gearbeitet und dann ging er in Pension. Und dann hat seine Frau gesagt, wozu haben wir eigentlich diesen Teich da? Da solltest du einmal reinhupfen. Und sagt er, jawohl, huppe ich eine. Er ist er hineingehüpft und nach einer Woche war er ganz gelb. Und dann hat er sich in sein eigenes Krankenhaus gelegt im Waldviertel. Das war fast tödlich, weil dort hat man in erster Linie einen Ultraschall gemacht und hat festgestellt, dass die Leber eine erhöhte Konsistenz hat, weil sie ja vorher gehärtet war durch die Geschenke der Patienten. Aber in Wirklichkeit hat er natürlich auch eine Lipnospirose gehabt, der ist dann nie wieder in den Teich hineingehüpft hat. Was wir ausgelassen haben, ist natürlich, es sind die Patienten nicht alle nur gelb, ja, sondern man kann auch im Rahmen von Lebererkrankungen, so wie bei der ganz normalen Hepatitis C, eine Vaskulitis haben, entweder bedingt durch Kryoglobuline oder Immunkomplexe. Und das wird meistens übersehen, weil der moderne Arzt schaut immer nur die Blutbefunde an. Der alte Arzt denkt sich, die Blutbefunde kommen eh nie an und so weiter. Und der schaut den Patienten an und das muss man von den Dermatologen lernen. Die haben erstens gute Lichtquellen und schauen jeden Patienten nackt an. Und der Patient schaut von vorne, schaut er noch normal aus. Aber am Popsch oder dann das Basaleon, auf der anderen Seite das Spinaleon und irgendwelche anderen grauslichen Krankheiten, wo der Internist nie draufkommt, weil der Internist ist immer anständig, der geht immer nur bis zur Unterhose aber der Dermatologe sagt, nein, nein, Sie haben zwar ein Wimmel im Gesicht, aber Sie ziehen die Unterhose trotzdem aus. Und dann kommt wir so auf solche Sachen drauf, dass der Patient die Varizen hat, dass der Patient irgendwelche chronischen Krankheiten hat. Aber das, das würde uns zu weit führen, weil äh, wir wollen ja doch eher die romantische Seite der, der, der Lebererkrankungen haben. Und wenn einmal der Patient dann schon schwarz wird, also richtig schwarz beim Gelbfieber, das heißt ein schwarzes Erbrechen. Der wird auch wirklich schwarz im Gesicht durch diese niederen Thrombozyten, durch die Coagulopathie. Aber dann ist leider, ist er ist der also Insasse dieses Boots. Und nicht umsonst ist da niemand drauf. Da sehen Sie, wie gefährlich das sein kann. Am besten man bleibt zu Hause, geht aber nicht baden, sammelt keine Walnüsse, geht nicht zum Heurigen und bleibt freist, praktisch immer zu Hause und liest die Presse. Danke.